0: Senhoras e senhores, senhores meninos meninhas, eu sou o Rafael Baldresca e esse aqui é mais um BALCAT. Fala galera, eu tô aqui de novo na segunda parte da minha entrevista com o Marcelinho Carioca. A primeira foi top, hein? Sensacional! Vamos pra segunda? Vamos com tudo! Vamos lá! Conta pra gente o Marcelinho que a gente não conhece. A gente conhece <risos> o A gente conhece o, o futebolista, é. né? O, o campeão. É, poucos conhecem a sua carreira política, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. E também queria saber dos centros que você estava me contando, né, de, de, de apoio ao jovem e tudo mais.
1: É, eu atuo muito forte na área do terceiro setor de responsabilidade social, com o Instituto Marcelinho Carioca. É um trabalho feito no contraturno escolar. Né? E quem, a criança que estudou de manhã à tarde está no projeto, a que estudou à tarde e de manhã está no projeto. E nós demos, damos oportunidade para vários jovens, e o mais importante... É que não estamos preocupados em formar um desportista. Nós estamos preocupados em formar um cidadão que saiba defender os seus direitos e interesses perante a sociedade. Tem essa interface junto com a família, de dois ou três meses. A gente vê a parte comportamental e educacional dessa criança, desse jovem adolescente. Ah,
0: tem acompanhamento. O que está acontecendo em casa? E isso. E às é vezes, que...
1: até com a interface com a mãe e com o pai. Às vezes, o problema não está na criança. Às vezes, o problema está no pai e está na mãe, na família. Quem é o responsável é pelo menino? E a gente pega o boletim escolar, porque tirou a nota vermelha, vai ficar afastado, né? e se não sabe viver em grupo, vai ficar afastado também, para ser reeducado e estar e tá de novo juntamente no, é, no grupo. E desse trabalho, desde 2003, desde 1994, em 2003 criamos o Instituto Marcelino Carioca, é, saíram Davi Luiz, Lucas e Williams e o Dedé. é Davi Luiz saiu da unidade de Interlagos, o Williams saiu da unidade de Santo André. E Lucas, é o da unidade de
0: adema. Com quantos anos eles entram, aproximadamente? Ah, com né? 10 anos, 10 anos, 10 anos. Às
1: vezes tem criança com 7, 8, mas é já é um pouco mais difícil. A gente está tentando abrir essa vertente, mas com 10 anos, já tem mais a coordenação motora, já entende melhor. E, né? e, e lugar de criança é na escola.
0: E vocês têm quantos hoje? Quantas unidades? Nós temos essas quatro unidades. Quatro unidades. Abrimos
1: agora em Atibaia, dentro do próprio hotel nosso. Com
0: quantas pessoas no total?
1: Ah, nós temos hoje, juntar tudo, nós vamos para umas 320 pessoas.
0: 320 crianças. É, jovens adolescentes, adolescentes. Né? Jovens que é. aprendem futebol, aprendem... E agora
1: nós vamos abrir outras modalidades para é, atletismo, Vôlei, tipo assim, as pessoas estão pedindo vôlei, o basquete, o handball, só que nós temos que ter uma estrutura maior. Você tem que ter uma quadra. Sim. É isso tudo. É isso tem os professores, temos, tem o material. Temos, 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 tudo, temos tudo.
0: E aí. E o Marcelinho político também. É, é e aí é? eu você, fui para a política. Você está exercendo, né? Hoje Não, você... eu fui, eu
1: fui deputado federal no recesso, eu fui suplente em 2010, me candidatei a federal, tivemos é, 63 mil votos. Né? E eu vejo política diferente, como arte de construir, arte de realizar e arte de transformar. Eu sei que a classe ela realmente está muito, muito né? mal vista é. e, e a sociedade ela tem que aprender a votar. Tem que aprender a votar e não trocar o voto pelo prato de lentilha. E é o seguinte, eu acho que tinha que ter uma lei de responsabilidade fiscal. O candidato ou a pessoa que, 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 que é um pré-candidato, que quer, que quer entrar na política, tem que mostrar ali o seu dossiê. Ali, ó Aí ah, eu estou entrando com um cachorro, um macaco, um papagaio, isso eu tenho. Está aqui o nome dos meus filhos, meus parentes, tudo para não formar laranja. Está aqui, ó. estou entrando com isso, vai sair com isso. Então, eu tenho uma vida definida e estabilizada, graças a Deus. Eu quero realmente é, é, um dia, se porventura, eu conseguir né, é, ganhar o pleito, porque hoje eu sou pré-candidato. É, mas um dia eu ganhar o pleito, com certeza eu vou fazer todo os trabalho que eu já vinha fazendo bem antes mas só que a política ela te abre uma vertente maior de você poder realmente construir creche você poder construir é, os campos de futebol as quadras, né, piscinas, enfim o esporte como meio de inclusão social lógico que um deputado, um vereador ele consegue abrir a vertente mais ainda para ir para a educação, para ir para a saúde para a segurança pública mas a nossa bandeira realmente é exposta como meio de inclusão social. Porque
0: a política como meio de transformação, igual você falou, né falar, a arte de transformar, a arte é. de realizar, é, é incrível, porque um poder que tem uma pessoa que está na política, poder de, de é transformar, é violento. É
1: violentíssimo. Né? Quantas... Só que eles usam os interesses pessoais. Isso que é, que é o grande dilema. E as nossas, as nossas leis elas são muito fragilizadas. Você vê que agora eles estão querendo tirar o poder dos magistrados. Isso isso é é, é inadmissível. Só que a sociedade não tem que trocar o voto dela pelo prato de lentilha. Ela não tem que trocar o voto dela por dinheiro. Ela tem que saber
0: votar. Talvez o que falte nos nossos políticos não não é estudo, não é. Mas a maioria não tem.
1: A maioria não tem, Rafael.
0: Sabe o que eu acho que falta? Um pai e uma mãe como as que você teve. Eu acho que o que falta é uma base, sabe? Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Leandro Carnal, e ele falou uma coisa bem inteligente. Ele falou: uh, o político não, não não se transforma num corrupto no momento que ele entra para política. Ele é corrupto desde quando ele tem 10 anos, quando ele tem 8, 5 anos. Está então, dentro, né? tá dentro dele. A corrupção está dentro dele. Essa maldade, esse jeito de ver as coisas porque uma pessoa que aprendeu a não maltratar, não roubar, não 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 desviar, quando tinha cinco anos esse aprendizado vem. Eu tenho verdade. certeza que a mesma forma que você entrou no campo, para um flaflu, flu para 80 mil pessoas, que você a primeira coisa que você foi que pensou é meu pai está me vendo. Quando você entrar, sei lá, como deputado ou como vereador, como senador ou como presidente da república, não importa. Eu acho que o seu pai vem à sua mente também. Total. É todas as legal. vezes que eu entro para fazer uma palestra, todas as vezes que eu entro em campo, né, que o meu campo é são as, as empresas, vem minha mãe na minha cabeça, vem meu pai, vem nossos legal, valores, legal. né. Eu acho que o que falta às nossas crianças são os valores que de uma forma brilhante, né, os seus institutos, né, ajudam e, e os pais também. É, e aí, assim, agora uma uma filosofia, né. O que você acha ainda da política brasileira? Quando que o Brasil Vai vai se reorganizar, né? Porque a gente tem tudo aqui, né, Marcelinho? Olha um clima maravilhoso. Aqui você cospe no no chão, dia seguinte tem um pé de laranja lá. Aqui nasce tudo, aqui um um clima que, enquanto os Estados Unidos, enquanto no México, você vê terremoto, você vê furacão. Aqui não tem nada, cara. E aí, né? Um país que tem tudo na sua opinião. Quando é que realmente vai se organizar?
1: E E é legal, antes de eu até responder essas suas perguntas, é um lance bem inusitado e bem legal, porque a primeira vez que nós viemos aqui, eu vim com, com os meninos da, da faculdade, depois nós até comentamos, Rafael, assim, pô, o Rafael é dinâmico, o Rafael ele sabe conversar, é, o Rafael transmite uma coisa boa. E isso é bem verdade, você é um cara muito perceptivo, você tem rapidez de raciocínio, você é um cara que observa as coisas muito rápido. E você falou uma frase aí que é fenomenal e é para todos os jovens, adolescentes, para todo mundo que está ligado na gente. Valor de família. Os princípios. Isso aí você acabou de falar. Né? Que o cara não, ele não passa a ser corrupto. Ele não se torna corrupto. Está dentro dele. E aí, quando você vai dar as suas palestras, como você foi para os Estados Unidos, vem na sua memória, no seu coração, a sua mãe, o seu pai. Como realmente veio para mim no dia da minha estreia e como está no dia a dia. E isso é legal. É legal estar conversando com você, bater esse papo, porque isso transmite coisa boa. Às vezes as pessoas acham que nós estamos fazendo cena, vamos combinar Nada. de maneira nenhuma. descer para tomar um café, é assim, bater é assim, um papo, depois. houve uma sinergia entre a gente. E isso é legal, porque a coisa ela é, é o quê? Natural. E eu tenho certeza que, como você falou, poxa um dia lindo e maravilhoso, é, a corrupção realmente tem estragado o nosso país. Você vê, o Brasil, com isso tudo que está acontecendo, ele, é, ele ainda é a sétima maior economia do mundo. É o primeiro exportador de soja, feijão, arroz, laranja, banana, carne bovina, café, a quarta maior indústria naval, a quinta maior força de trabalho. Só que esses ladrões, esses safados, esses saqueadores do poder público, eles estragam tudo. Você vê, a gente estava falando de escola. Pô, com certeza você vai vir na sua cabeça e, e, e quem está ligado na gente também. De repente, alguém que está numa escola pública... Eu estudei em escola pública. Escola Campo dos Afonsos. Uma escola que me educou. A diretora que a gente ficava com medo quando a diretora chegava no corredor. Não sei se você passou por isso. né? Quando ela vinha, mas aquela você estava ali no horário, tinha tinha a alimentação correta. Por que eu falo dos professores? Falo de escola. Porque os professores do nosso país não são valorizados. É uma vergonha. E é uma extensão da família. O professor e a professora sabe do, do, da, da escola pública ou do Estado o Brasil é, é, ele, ele, em termos de educação no mundo ele está em antepenúltimo primeiro é Coreia, segundo é Japão terceiro é Hong Kong, quarto é Singapura quinto é Finlândia o, era 6% do PIB do plano de educação passou para 10%, é tudo mentira é uma vergonha e aí você vê aí daqui a pouco no apartamento de fulano de tal tem não sei quantos bilhões então, então... milhões, e aí ninguém faz nada e é exatamente o que você falou, Rafael. Um sol lindo desse... A gente tem tudo liberdade. aqui, Nós né, temos tudo. A gente tem tudo. E, e o detalhe, uma coisa que eu percebi sua... E por que eu voltei aqui? Por que eu voltei aqui? Por que eu vim aqui? Porque você não é um cara que reclama. Eu percebi isso. Eu nunca fui almoçar na sua casa. A gente nunca foi tomar um vinho junto, bater um papo junto. Nós descemos aqui para tomar um café, né, na padaria aqui, pegamos nosso suco, voltamos e tal mas você é um cara que não reclama, e eu sou assim, às vezes muitas pessoas falam, ah, pô, não dá, tá difícil, ah, mas tá chovendo, ah, não, mas o sol tá muito quente, cara, nós temos tudo bom melhor, já reparou? Às vezes a pessoa não, não pensa que ele acordou, ele já acordou com saúde, respirando, enquanto a pessoa tá reclamando, uma mãe tá no leito do hospital chorando a filha dela ou o filho voltar a respirar, ou o médico dá um laudo e fala assim... Oh, sua filha vai sair daqui dois dias. A mãe está desesperada pedindo a Deus isso. Às vezes, um pai está lá na frente do juiz... Ou na, na, na cadeia olhando e falando... Meu filho está aí dentro. Então, nós somos privilegiados. E muita gente é privilegiada. E, às vezes, reclama. E nós temos um Brasil, um país maravilhoso. E você, na primeira entrevista com a gente... Você é um cara dinâmico, para cima, alto astral. E tum, tum, tum. Então, isso que fez... Um cara que se formou em engenharia... Remou contra a maré, foi uma situação totalmente diferente e hoje é sucesso. Porque nós fizemos assim na faculdade, Rafael. Vamos buscar quem é referência na hipnose.
0: Você está sendo bom, viu?
1: Não, não, não. Estou falando <risos> sério. Sério, porque é meu trabalho de conclusão de curso. É meu trabalho de conclusão de curso. Vamos lá. Tuf, primeira, Rafael Baltrezca. Rafael Baltresca. Rafael Baltrezca. Temos que achar esse cara. Vamos então, atrás do cara. Ent- ent- e ent- o cara está
0: aqui. Ent- 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 <risos> então eu vou usar esse, 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 esse <risos> final. Para fazer um resumão, eu quero que você deixe um recado para os nossos jovens. tá A gente falou sobre, sobre influência, né? porque você recebeu uma grandis, grandiosíssima influência do seu pai e da sua mãe. A gente falou sobre valores, a gente falou sobre família. A gente falou sobre seus institutos, que estão aí formando 200, 300 jovens Todos os dias, mentes de 300 pessoas estão repensando um monte de coisa por conta de vocês. Você já falou dos, dos craques que a gente conhece aí, Davi Luiz, o Lucas, que já passaram por você. Eu vou pegar tudo isso, vamos fazer um bolo. É, deixa um recado como influenciador, como treinador, como um esportista, como um vencedor, para essa galera que, como você disse agora, só reclama da vida. Porque mesmo a politicagem do jeito que tá, mesmo as coisas que estão acontecendo por aí, a gente tem recursos que às vezes é só o respirar, que é um recurso que, divino que Deus deu para a gente, que é só o poder olhar o outro, sentir o outro. E só isso dá para fazer história. Porque pelo que você contou, quando você tinha 6, 7 anos, você não dava de roupa de marca, você não dava de carro importado. Ao contrário. Você é um cara que muitas vezes pode ter passado por situações complicadas. De um pai que talvez tenha passado fome na vida. De uma mãe que teve que ralar. Então, assim, você é um exemplo, Marcelinho. Eu não estou falando isso por estar tá na minha frente. Mas que nitidamente podia ter passado a vida inteira reclamando. Exatamente. Reclama do pai, reclama da vida, reclama do dinheiro, reclama do que você não tem. Que o governo não te dá isso, que o governo não te dá aquilo. Então... Que recado você dá para essa galera que tá vendo e ouvindo a gente? Porque esse episódio aqui ele vai ser digitalizado, vira texto, ele vira áudio, nosso podcast, vira vídeo. Dê um recado para essas pessoas que tem tudo à frente. Às vezes a pessoa tem um trabalho já, ou às vezes tem uma família legal, ou às vezes tem um filho, que para mim isso é tudo. Para mim ter, ter vida já é tudo. Que recado você dá para essa galera aí, hein? E como que o Marcelinho Carioca... Se estivesse com ela assim, ó, frente a frente, daria um chacoalhão e falar, cara acorda para a vida.
1: <risos> não, muito interessante esse, esse ponto todo que você pegou, Rafael Valtresca, de poder realmente é, ser um influenciador. né? E quem somos nós para querer falar alguma coisa? Mas quando você vive, você tá ali no deserto. Deserto fala de dor, de sequidão e de problema. E é no deserto que acontecem as maiores vitórias. Porque no deserto, quando não tem água, o cara reclama... Quando ele está com ferido, o cara reclama. né? O sol está muito quente, o cara reclama. Deserto não tem nada. Não tem amigo, não tem nada. Você está sozinho. Mas é no deserto que você vai aprender a se conhecer, aprender a dar valor. Então, seja você magro, gordo, bonito ou bonita, feio, não interessa. A maior vitória do ser humano, do jovem, do adolescente, você que está ligadinho aqui... É, comigo e com o Rafael Baltresca vai entender e saber que quem vai dar o valor à situação é você a maior vitória a virtude está dentro de você então você tem que aprender a descobrir esse potencial que você tem eu descobri, olhei para mim e você vê negro, pobre que era com, negro com muito orgulho pobre que, ela, que era as pessoas apontavam o dedo e falavam Ó, você não vai chegar você está fazendo o que? você joga no clube de segunda divisão então, todas aquelas palavras machucavam meu coração, machucava muito. Entravam no meu ouvido, aqui, ó, sangrava. Mas só que quando bati dentro do meu coração, era a força, era o alento para poder se superar e falar assim, ó: não é uma palavra que vai me derrubar. Não é uma cara feia que vai me amedrontar. Não é a falta de dinheiro ou a falta de roupa. Ou olhar e falar: poxa, eu sou pequeno, eu sou negro, eu sou branco, eu sou pardo, meu cabelo não é liso, eu uso óculos. Nada disso. Vá em frente, lute, não desista, vai até o final. A vitória depende de você. Agora, você é o que você pensa, você é o que você escreve para a sua vida. Aí, Rafael, a gente faz uma pergunta para esses jovens, esses adolescentes, será que eles estão sonhando? Será que você está sonhando? Será que você está escrevendo o que você quer para a sua vida? Você quer estar numa CLT? uma carteira de trabalho, ou você quer a sua empresa? Você pensou grande? Você vai se tornar grande. Você pensou pequeno? Você vai se conquistar pequeno. Você vai conquistar coisas pequenas. Então, aí, não tem como reclamar, como o Rafael falou. Ah, o governo não me dá isso, o Estado não me dá isso, o município não me dá isso, ah, o tempo está assim, ah, está chovendo, amanhã, ah, está frio, ah, está calor. Rema contra a maré. A maior vitória do ser humano está remar contra a maré mas acima de tudo a base familiar respeite seu pai respeite sua mãe e às vezes o seu sua mãe e seu pai tem defeitos como todo mundo tem ah eu não vou eu não consegui vencer eu não vou conseguir vencer porque meu pai ele não conseguiu ou minha mãe não deixa você tem que tirar coisas boas do seu pai e da sua mãe você é diferente o potencial a vitória está dentro de você Agora, o caminho está aí aberto da derrota ou da vitória do sucesso. O caminho da vitória do sucesso se sangra. É Crescer é dói. É árduo. É dói. Mas o final é sensacional e maravilhoso. É proveitoso. Então não desiste, não. Vai em frente.
0: E essa escolha Deus deu pra gente. Amém. A gente
1: Graças a Deus. Tá ah, ali meu parceiro. Parabéns. Espetacular. Muito
0: feliz mesmo de. Cara, de poder que estar aqui alegria com você, né? de estar aqui com você. Legal. Pra mim foi superou as expectativas. <risos> ó, você que tá vendo a gente, você curtiu esse vídeo? Então, assim, curta o vídeo, compartilhe pros seus amigos, deixa aí os seus conhecidos conhecerem esse cara que você não conhece nem a metade. O que ele falou aqui pra mim não é nem um quinto do que deve ter aqui, ó. Por isso que a gente vai bater mais papos Legal, aí. Inscreva-se no canal, sempre tem conteúdo novo aqui no meu canal. E, bom, e procura lá o... o como é que o pessoal te acha aí nas redes? O que, que é? Instagram? É, Facebook? Marcelinho Carioca
1: Oficial acha tudo.
0: É, olha, procura aí A Marcelinho Carioca também. Oficial, Marcelinho Carioca que vocês vão achar. Cara, foi espetacular. É, adorei estar contigo. Parabéns. Muito, muito obrigado de novo. Você é espetacular. Você Galera... É isso, produção aqui da minha equipe, Aula Show. Esse, esse áudio foi mais uma produção do Lucas Fera nas câmeras e na edição também. Eu sou o Rafael Baltresca, você encontra mais no meu trabalho em www.rafaelbaltresca.com.br. Nos vemos então em breve com mais um... Balcast! Falou, galera, até mais e tchau!